0: Ils s'appellent Bird, Lime, Bolt, Wind et inondent les rues des grandes métropoles du monde entier de leurs trottinettes électriques. Mais est-ce que leur business model est soutenable alors que les mécanismes de régulation commencent à émerger C'est ce que nous allons voir. Bonjour Julien Piot. Bonjour Thibaut. Vous êtes enseignant-chercheur à l'INSEC et sans doute vous avez aperçu ces nombreuses trottinettes électriques qui sont partout dans les rues de Paris en allant donner vos cours. Comment euh, y échapper Évidemment. Alors avant d'étudier ce marché qui est passionnant parce qu'il est en pleine structuration, est-ce que vous savez combien est-ce qu'on a d'opérateurs de trottinettes en libre-service en France aujourd'hui
1: en France, je ne sais pas, mais sur Paris, euh, on, on répertorie une douzaine en fait déjà. Les plus anciens, vous les avez mentionnés dans votre introduction, ils se sont lancés à l'été 2018. Et puis depuis, ils ont été rejoints par nombreux concurrents comme Jump, Dot, High, Flash, Thiers et, dans... et j'en passe. Et à eux tous, combien est-ce qu'ils représentent de trottinettes Mais en fait, cette question est très difficile parce que le parc actuel est euh, délicat à évaluer. Notamment parce que certains opérateurs, les Asiatiques pour ne pas les citer, sont très discrets sur la question. Oui. Certaines études que l'on peut voir quelque part fleurir dans la presse avancent un chiffre de 40 000 trottinettes des projections à 70 000 d'ici la fin de l'été, et ce rien qu'à Paris. C'est énorme. C'est énorme. Pour ma part, mes propres estimations convergent plutôt vers 15 000 trottinettes en circulation effective à Paris euh, actuellement, et c'est déjà pas mal.
0: Oui, effectivement, c'est déjà pas mal. Alors, il faut dire que ces trottinettes ont rapidement trouvé leur clientèle. L'usage est très simple, et il a trouvé son public. Il s'est installé.
1: Absolument. Euh, on est vraiment sur un service qui est très accessible et ce, à n'importe qui. Avec une simple application, vous pouvez géolocaliser et déverrouiller votre trottinette. Puis, euh, cette trottinette, elle n'est pas très chère à l'usage parce oui. que les opérateurs chargent généralement le client à hauteur d'un euro pour la prise en charge et puis quelques centimes par minute d'utilisation, ce qui en fait un service très accessible au niveau tarifaire. Et plus que le service lui-même ou le prix, je dirais surtout que les opérateurs vont s'affronter sur la troisième dimension du triptyque gagnant du numérique, c'est-à-dire celui de la visibilité du service. Alors,
0: en quoi cette visibilité est-elle hautement stratégique dans ce cas des trottinettes
1: eh bien, l'idée qu'il faut retenir, c'est que les opérateurs doivent se constituer le plus rapidement possible une flotte de trottinettes visible et importante qui leur permet de préempter l'espace public, et c'est-à-dire le marché pertinent. La différence, elle va se jouer sur la facilité d'accès, puisque sur le prix et le service, tout simplement parce que tout ce qui compte, c'est d'avoir le maximum de trottinettes disponibles à un moment donné. Mmh. On est dans une véritable industrie de volume, et ça, il faut bien le comprendre. Alors, quand on parle de stratégie de volume, là, c'est ce que vous venez de faire
0: pour évoquer ce cas des trottinettes, on pense souvent aux possibilités de réaliser des économies d'échelle. Mais là, dans le cas des trottinettes, ce n'est pas possible.
1: En effet, euh, il est difficile de vous donner tort sur la question. Il faut bien comprendre, en fait, que chaque nouvelle ville ou chaque nouveau quartier dans lequel vous voulez vous implanter et vous voulez déployer vos trottinettes, eh bien, chaque nouvelle ville ou chaque nouveau quartier nécessite de nouveaux investissements. Oui. Et puis, vous ne pouvez pas voyager à plusieurs sur une trottinette, en théorie, en tout cas. Ça, ça devrait être interdit prochainement. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Je, je crois que ça l'est déjà, dans les faits. Mais... Euh... En fait, ça veut dire quoi tout ça Ça veut dire que vous avez une limite capacitaire physique qui euh, dépend en grande partie du nombre de trottinettes en circulation. Et ça, ça vient gréver les économies d'échelle.
0: D'accord. Alors, il y a quand même d'autres avantages liés au volume,
1: notamment à l'achat des trottinettes. Absolument, à l'achat, vous avez raison. Mais aussi au niveau des coûts fixes, notamment ceux qui sont liés à la gestion de l'application ou à la maintenance, qui peuvent du coup être étalés sur un plus grand nombre mmh. de trottinettes. Et puis, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que c'est un service qui est digitalisé. Plus de trottinettes, ça veut dire plus de trajets, ça veut dire plus de data collectée, une meilleure connaissance des parcours clients, un service amélioré qui doit in fine déboucher sur quoi Eh bien, sur un taux d'utilisation des trottinettes qui lui-même optimisé
0: Ça rappelle d'ailleurs la, la stratégie d'Uber euh, qu'on avait évoquée dans un précédent numéro.
1: Excellent parallèle.
0: Alors, pour en revenir aux, aux trottinettes,
1: on sent bien le cercle
0: vertueux de ces rendements croissants d'adoption, pour parler en économiste, derrière tout ça. Alors, Julien, je ne résiste pas néanmoins a l'envie de vous faire écouter un extrait qui va peut-être venir nuancer un petit peu ce cercle virtuo qui, qui paraît un petit peu trop parfait euh, sur le papier, il s'agit d'un extrait d'une vidéo du figaro.fr et puis il y aura un autre extrait euh, tiré du site du parisien.fr cette fois-ci, on écoute. Avec plaisir. Je pense que les utilisateurs font n'importe quoi les laissent n'importe où, roulent sur les trottoirs sont dangereux, moi j'ai déjà failli me faire renverser et euh, voilà, c'est euh, la liberté, mais la liberté, non. On ne peut pas euh, être libre quand on, quand on risque la vie des gens. Parce que c'est vraiment risquer la vie des gens. Ils vont très, très, très vite. Moi, je suis pour l'interdiction, tant qu'il n'y aura pas une réglementation un peu plus ferme. Aujourd'hui, les opérateurs ne font pas leur travail. Il faut donner des signaux très clairs pour leur dire qu'on ne laissera pas faire le n'importe quoi. Et moi, en tant que maire d'arrondissement, je suis très mobilisée pour dire aux opérateurs, attention, ça sera soit l'interdiction pure et simple, et en tout cas, dès maintenant, sera ça des sanctions, des sanctions pécuniaires. 135 euros pour les circulation sur les trottoirs. Les verbalisations, c'est 35 euros, plus les frais de fourrière. Alors Julien, on voit bien que certains riverains et élus commencent à hausser le ton. D'ailleurs, on vient d'entendre Jérôme Coumé, maire du 13e arrondissement, parler de dissuasion dans le dernier extrait. C'est une épée de Damoclès pour les opérateurs du marché, finalement,
1: cette réaction de la puissance publique Déjà, j'ai eu peur, Thibaut, parce que pendant un instant, j'ai pensé que vous alliez me faire écouter les propos de Jean-Louis Missica, qui est, comme vous le savez, adjoint chargé de l'urbanisme à la mairie de Paris, oui. et qui parlait de bordel généralisé pour caractériser le business des trottinettes. Bon, on aurait pu, hein. <rire> oui, bon. <rire> Revenons à votre question. Il est clair que le marché, aujourd'hui, appelle une régulation. Euh, la situation actuelle n'est plus tenable, n'est plus acceptable. Cette régulation, elle commence déjà à se mettre en place par certains endroits. Les, les villes réglementent de plus en plus sévèrement les mauvais usages des utilisateurs de trottinettes en faisant appliquer le code de la route ou tout simplement en les interdisant dans les transports en commun ou sur les trottoirs. Oui, plus. comme une sur scène, par exemple. Entre autres euh, autre choses. Et puis, le vrai enjeu pour les villes, finalement, il réside dans la taxation de l'activité. Au titre de l'utilisation de l'espace public, ça on comprend bien, mais aussi, et peut-être de façon moins avouable, parce que ces trottinettes électriques, eh bien, finalement, elles viennent rentrer en concurrence avec leurs services alternatifs, eh oui, oui, comme oui, le Venip, par
0: exemple.
1: Mmh. Pour les opérateurs de nouvelles taxes, sans possibilité de répercuter des prix sur le marché, euh, bah, vu que le marché est, est très euh, concurrentiel, oui. eh bien, ça va venir gréver encore davantage les résultats des exploitants.
0: Des résultats qui sont euh, grévés par un autre phénomène dont on n'a pas encore parlé
1: c'est le vandalisme. Absolument Thibaut, euh, d'ailleurs ça me fait penser à une étude américaine très récente qui montrait que la durée de vie moyenne d'une trottinette était de 28 jours aux états unis 28 jours 28 jours, c'est très peu. Ah, effectivement On ne dispose pas de statistiques euh, comparables appliquées au marché français dans la mesure où, euh, bien, pour l'instant... Enfin, ça donne est... un ordre d'idée quand même hein. Ça donne une ordre d'idée, mmh. mais on a une opacité au niveau du marché français. En tout cas, ça pose des problèmes aussi de soutenabilité écologique mais là n'est pas la question. Pour on y reviendra question, à la
0: Soutenabilité écologique très vite.
1: Sans aucune. <rire> sans, sans problème, Thibaut. Euh, revenons à votre question sur le les vandalisme. actes de vandalisme. Finalement, vos actes de vandalisme, ils sont à l'origine d'une double peine. La première, c'est qu'ils occasionnent des frais de maintenance accrus. Ça, on le comprend bien. Oui. Mais aussi, et de façon plus indirecte, ils réduisent le taux d'utilisation de la trottinette. Et ce taux d'utilisation, finalement, réduit de la trottinette, ça impacte quoi Ça impacte la rentabilité horaire de la trottinette. Alors, le coût écologique du
0: service, maintenant. Euh, on va écouter un autre extrait sonore qui concerne l'activité des juicers. Alors, les juicers, vous les avez peut-être croisés dans leur camionnette en train de déposer ou de récupérer des trottinettes. Ce sont ces personnes qui sont payées par les exploitants pour recharger des trottinettes la nuit tombée. On écoute
1: l'extrait. C'est électrique, mais c'est pas du coût écologique. Tout le monde est en camion. On est tous au diesel. Je ne pense pas que ça soit écologique pour la ville de Paris. Il y a beaucoup de camions dans Paris. Il ah, y beaucoup de camions, beaucoup de, de bruit, beaucoup de giselles, beaucoup de pollution. Ce n'est pas acceptable en fait.
0: Voilà, extrait, je ne l'ai pas dit, qui est tiré du, de la vidéo du Parisien.fr, encore une fois, d'une vidéo, un reportage en compagnie des Juicers. Alors, cette facture écologique, elle est lourde. Hein. Une étude soulignait d'ailleurs qu'au kilomètre parcouru, l'impact environnemental d'une trottinette est équivalent à, tenez-vous bien Julien, celui d'une berline à essence, si l'on considère tout le cycle de vie wow. de ces deux types de véhicules. Oui, waouh, comme vous dites. Alors, pourtant, l'une des promesses des, de ces opérateurs de mobilité dites « douces », et je mets des gros guillemets, c'est quand même de fournir un service de transport plus sobre en
1: carbone. Oui, puis d'ailleurs, ça me fait penser qu'ils avaient aussi promis que la trottinette pourrait inciter les automobilistes à laisser leur véhicule finalement au garage, ce qui ne s'est absolument pas vérifié dans les faits. Hein.
0: Oui, d'ailleurs, le... c'était la même promesse que faisaient les opérateurs d'automobiles en libre partage.
1: Oui, vous avez déjà dû euh, m'entendre. Euh, <rire> Effectivement, oui,
0: oui. Promesse <rire> non tenue, là encore. Hein.
1: Promesse non tenue. Finalement, aujourd'hui, la facteur écologique, écologique totale du service, elle reste encore très mal évaluée. Mais l'activité de collecte et de recharge, on l'a entendu dans l'extrait, elle est consommatrice en diesel, et souvent les trottinettes sont rechargées via des énergies fossiles, parfois même via des groupes électrogènes. Oui, on a lu
0: ça dans la presse il y a quelques semaines, effectivement,
1: c'était très surprenant. Oui, ça faisait les gros titres. Oui. Mais ce n'est même pas tout. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, il faut aussi rappeler que les trottinettes, bah, elles n'ont pas une grande durée de vie, ça on l'a déjà dit, mais aussi elles sont équipées de batteries qui sont de plus en plus lourdes, et ces batteries, sont-elles recyclées eh bien, on peut sincèrement en douter.
0: On peut en tout cas imaginer que leur coût de recyclage reste supérieur à leur coût de production. C'est souvent le cas pour les batteries, malheureusement. Absolument. Alors, la facture, elle est environnementale, on l'a vu. Elle est sociale aussi. Je vous propose d'écouter cet autre extrait tiré de la même vidéo du Parisien.fr, le reportage avec les juicers.
1: Au tout début, c'était 13 euros la, la trottinette. Après, ils ont descendu à 12, à 11, à 10... C'est passé jusqu'au mois de décembre, c'était à 7 euros. Et en un mois, ils ont fait euh, une descente astronomique. Bah, je vous remercie de m'avoir fait écouter cette, euh, cette vidéo, Thibaut, parce qu'on y entend bien distinctement que derrière les juicers, finalement, se trouvent des sociétés et du travail précaire, avec un niveau de pression sur les prix qui est très fort
0: et qui ne fera qu'augmenter. Absolument. Hein, comme quoi, un témoignage fort euh, euh, vaut bien une longue explication, parfois. Alors, pour le moment, euh, il y a cette facture sociale, il y a cette facture environnementale. Tout cela pourrait générer des bad buzz, mais bon, pour le moment... Euh... Rien ne part vraiment, euh, mais ça reste quand même problématique dans une industrie de volume qui cherche, mine de rien, encore une fois, à démocratiser les usages, même si euh, ceux-ci euh, se sont bien installés.
1: En tout cas, je suis complètement d'accord avec votre assertion, Thibault. Il faut bien comprendre que les opérateurs fonctionnent à perte sur le court terme. D'ailleurs, je vais faire référence à une étude américaine récente qui montrait que finalement, les recettes moyennes tirées d'une trottinette aux États-Unis étaient de 67 dollars quand le coût était estimé aux alentours de 550 dollars. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que les opérateurs perdent autour de 480 dollars à peu près pour chaque appareil mis en circulation
0: c'est absolument incroyable. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer Alors, pourquoi est-ce qu'il persiste
1: Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit d'une industrie de volume, comme on l'a déjà exposé. Et dans une industrie de volume, bah, la prime va à la visibilité, à la disponibilité du service. Et sur ce genre d'industrie, bah, vous devez consentir des investissements initiaux qui sont très importants pour couvrir mmh. le territoire, finalement, avant même de savoir si vous aurez une clientèle mmh. et à quel horizon vous l'aurez. Dit autrement, eh bien, vous devez être en capacité de financer plus ou moins durablement une surcapacité de
0: production. Ouais, C'est donc une bataille qui se joue à la fois sur le marché physique et sur celui de la finance. On a bien vu que les obstacles à la rentabilité, en plus, ils sont plus que nombreux. Cela m'amène naturellement à vous poser cette dernière question. On est quand même dans un schéma qui apparaît... Classique en stratégie, on va vers une vague de concentration sur ces nouveaux services. On peut penser au bus Macron, a aussi beaucoup d'opérateurs, et puis euh, finalement un phénomène d'écrémage. Et puis on peut également penser, un peu plus loin dans le temps, au numéro de renseignement téléphonique qui avait été euh, ouvert à la concurrence, ce sont les fameux 118, par exemple. Exactement. On est dans le même scénario là
1: encore. On est sur des scénarios qui sont assez classiques, effectivement, en stratégie, Thibault euh, et vos exemples sont très bien choisis, avec peut-être une nuance toutefois apportée dans le cadre des trottinettes électriques qui nous intéressent aujourd'hui. Parce que ces trottinettes, finalement, pour certains opérateurs de marché, c'est déjà une activité de diversification pour des acteurs qui sont très puissants sur leur marché d'origine. Par exemple, Bolt, c'est un service de Taxify qui est lui-même détenu par le géant chinois Didi.
0: Mmh.
1: Et Jump, bah, c'est un service de Uber.
0: Eh bien, c'est la présence de ces euh, grands acteurs qui va rendre la suite encore plus passionnante. Qu'est-ce qui va se passer sur ce marché euh, Comment est-ce que ces opérateurs vont réagir si la régulation euh, tend à s'étoffer bah Écoutez, on en reparlera sans doute, Julien, dans les prochaines semaines. En tout cas, ça va être intéressant à
1: suivre. Avec grand plaisir.
0: Merci à vous pour ces explications. À
1: bientôt, Thibaut.